Olá, hoje eu vim falar com vocês sobre um artigo que acabou de ser publicado na Developmental Medicine and Child Neurology. O artigo intitula-se Desenvolvimento de Crianças, Adolescentes e Jovens Adultos com Paralisia Cerebral de Acordo com a CIF, uma revisão do escopo. Esse estudo foi desenvolvido por mim, Paula Chagas, sob supervisão do Dr. Peter Rosenbaum, durante uma pós-doutorado na McMaster University. Além disso, contou a colaboração de colegas brasileiros e Dr. Robert Palizano. Então, a gente sabe que a paralisia cerebral traz diversas consequências. Dentre elas, uma em cada quatro crianças não falará. Uma em cada 15 crianças não se alimentará por via oral. Uma em cada 10 crianças terá uma deficiência visual grave. Então, fica a pergunta. Uma criança com grandes desafios funcionais, será capaz de ir à escola, brincar com seus amigos, trabalhar e se envolver em atividades sociais? Então, os objetivos dessa revisão foram identificar uma visão e fornecer uma visão descritiva geral dos estudos sobre o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens adultos com PC. Além disso, mapear as áreas abordadas de acordo com os componentes da CIF. Essa revisão do escopo, então, e o seu mapeamento de resultados de acordo com a estrutura da CIF, tem o objetivo de fornecer um resumo abrangente dos estudos longitudinais que foram desenvolvidos nos últimos 20 anos. Então, como metas, foram realizadas buscas de artigos em novembro de 2021 e repetidas em agosto de 2022 nas bases de dados Medline, Lilax, PubMed, Embase, Cochrane, Sinal e Scopus. E as informações extraídas desses artigos continham características do estudo e dos participantes, desfecho de resultados de acordo com a CIF, os anos de follow-up e o país de desenvolvimento. Como critérios de inclusão, foram estudos longitudinais observacionais que acompanharam o desenvolvimento de crianças até 12 anos de idade, adolescentes de 13 a 18 e ou adultos com mais de 19 anos, com PC ao longo do tempo, por um período de tempo específico. Os estudos que relataram, então, desfechos que eram capazes de descrever mudanças longitudinais foram categorizados pela CIF. Os critérios de inclusão de exclusão, desculpa, foram estudos com desfecho relacionados a tratamentos médicos, como toxina botulínica do tipo A, cirurgias neurológicas e outras ortopédicas. Estudos que não relataram claramente os desfechos medidos não foram incluídos. Como resultado, a gente incluiu 56 estudos com 19.438 participantes ao todo. Os desfechos da CIF foram reportados em quase todos os, em todos os estudos, principalmente na área de estrutura e função do corpo, em 42,9% dos estudos, 67,9% descreveram é, desfecho na área de atividades. Na área de participação, a gente teve o um menor número de estudos que reportaram desfecho, com 14,6%, e apenas dois estudos, ou seja, 3,6%, relataram desfecho na área de fatores ambientais. Os fatores pessoais não foram relatados como desfecho em nenhum dos estudos observados, é, é, revisados. Então, a gente pode observar na figura 1 que a gente tem Todas as áreas da CIF sendo contempladas, porém, os fatores pessoais apenas foram utilizados como variáveis descritivas. O acompanhamento longitudinal variou de 5 semanas a 17 anos. Como interpretação, então, muitos estudos na literatura investigam o desenvolvimento de acordo com os componentes da CIF, principalmente na estrutura e função do corpo e no domínio de atividades. Os futuros estudos devem focar nos fatores contextuais e na participação e ampliar a faixa etária na transição para a vida adulta. Então, resumindo, esse estudo, o que esse estudo adiciona? Que a CIF pode ser utilizada para mapear uma série de desfechos por meio de estudos de desenvolvimento, que os principais desfechos investigados em crianças com PC 
foram atividade e estrutura e função corporal, cujos fechos de participação em fatores contextuais têm sido muito pouco explorados ao longo do tempo, e que os estudos futuros devem ampliar, então, seu foco para essas diferentes áreas da CIF e na transição para a vida adulta. E, até o momento, a principal classificação utilizada para estratificar os participantes é o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa, GMFCS. Muito obrigada.